0: Vamos a la palabra del Señor, segunda de Reyes, capítulo 2 Vamos a tomar el versículo 8 en adelante, dice así la palabra del Señor Tomando entonces Elías su manto, lo dobló Y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado Y pasaron ambos por lo seco Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti, mire lo que dice, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti, y dijo Eliseo, te ruego, que una doble porción de tu espíritu, sea sobre mí, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas si no, no, y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un torbellino Viéndolo Eliseo clamaba Padre mío, Padre mío Carro de Israel y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes alzó luego el manto de Elías que se le había caído y lo volvió y volvió y se paró a las orillas del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está el Dios de Elías? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo toma asiento por favor Estamos hablando un tema muy trascendente Llamado la paternidad de Dios y Estamos en el mensaje número 79 de este hermoso mensaje El día jueves comenzamos a hablar un poquito acerca de la relación Y de lo que es la paternidad ministerial que se originó en La vida de, de Elías sobre la vida de Eliseo y seguimos avanzando sobre ese tema, la importancia que tiene una paternidad ministerial y, y voy a tratar y le pedí al Señor que me dé sabiduría y también gracia y que pueda también claridad para poder explicar de una manera correcta algunos conceptos que de pronto puedan estar medios y a veces un poquito distorsionados por algunas enseñanzas que que a veces se reciben, que, que, que no son tan certeras, quizás con un buen corazón, pero no tan certeras en algunas líneas. Y de alguna forma, eh, note por favor esta historia no parte aquí, parte un poco más atrás. Lo contaba el día jueves acerca de la historia, de cómo, cómo comienza este, este, este desarrollo de esta asignación de Dios, porque son asignaciones de Dios. Hemos aprendido que Dios asigna noté que cuando usted llegó a esta casa ministerial aquellos que llegaron no teníamos un libro de registro no le pedimos a ustedes que se anotaran porque eso yo lo viví no sé si alguien más lo vivió pero yo lo viví había un libro de registro amplio que teníamos y anotábamos cuando yo era pequeño anotaba la gente que llegaba el problema es que cuando se iban teníamos que borrar y ese libro era que nota, que borra que anota, que borra y una cosa impresionante entonces entendimos en esta casa la palabra asignación que es lo que Dios suma a nuestra vida hay personas como dijo el Señor míreme hay personas que como dijo el Señor una semilla de mostaza crece porque en el reino todo crece en el reino del Señor todo crece nada queda del mismo tamaño estando en las manos del Señor es garantía de crecimiento todo en el Señor crece todo en, en Cristo tiene la virtud de crecer y el espacio para crecer crecer Ahora, en este sentido, el Señor dijo que la semilla de mostaza crecía y se hacía un árbol, un árbol que daba sombra. Entonces, todo ministerio, lo primero que debe dar es sombra. La manifestación del crecimiento es que muchos pueden acercarse a un ministerio para recibir sombra. ¿Qué es sombra? Es descanso. Uno entonces llega a un lugar para recibir sombra, pero uno debe poner... Eh, su vida de acuerdo a la sombra usted sabe usted a, a, con Ejercito a veces hemos jugado tenis en alguna oportunidad ¿cierto Ejercito? hemos jugado tenis ha recibido los golpes de mi brazo derecho y cuando estamos ahí en algunas partes eh, a, a veces hay un pozo y uno está tan cansado y, uno, y el pozo es tan delgadito que uno se acomoda y uno quiere recibir la sombra aunque sea pequeñita te sirve dígame por favor usted ha estado cansado alguna vez y uno se pone a veces esperando una micro a veces en la calle uno se acomoda al nivel de la sombra entonces porque, porque uno toma intenta de tomar la forma de la sombra ponerse de lado ponerse así donde la cabeza importante la cabeza la cabeza tiene que estar fresca la cabeza tiene que estar fresca de hecho usted va a ver a los corredores que corren, corren, corren pero no se echan agua en las piernas se echan agua en la cabeza porque la cabeza tiene que estar fresca cuando una cabeza no está fresca, cualquier cosa puede pasar. Pero si una cabeza está fresca y conecta el agua con su cabeza, entonces va, va a tener claridad de lo que tiene que hacer. Peguele un codazo a la cabeza que tiene al lado, dígale, hermano, usted es cabeza. Usted es cabeza. La cabeza tiene que tener frescura. Tiene que estar clara para dónde ir. Entonces cualquier cosa que se haga Entonces en la medida que tomo Tomo la sombra Míreme por favor la importancia de eso Porque a veces queremos Que la sombra tome nuestra forma Y uno debe tomar la forma de la sombra Entonces uno tiene que esperar Eso lo digo A partir de que de pronto Uno viene de otro lugar Míreme uno viene de otro lugar, algunos de ustedes no nacieron en este lugar eh, Hablando espiritualmente, sino vienen de otras casas Hay muchos hermanos que hemos bautizado que han nacido Y por supuesto ellos siguen creciendo de acuerdo a nosotros No tienen otra idea, hay gente que hablamos y dicen Yo lo único que conozco es esta casa Y, y claro, no tienen la... Pero hay otros que vienen de otro lugar Y entonces tienen que adecuarse a la sombra existente ¿Se imaginan que cada uno hiciera lo que quisiera? Que cada uno viniera Ah no, pero es que yo allá lo hacía así Allá lo hacía así Pero tiene que adecuarse a la sombra Para poder recibir la cobertura Tiene que adecuarse a la sombra No puedo esperar que lo, el árbol Tome mi sombra, yo debo tomar la forma Entonces uno tiene que entender Que a veces uno vivió En algunas cosas, pero ya no estoy allí Y no se puede echar un vino nuevo Un odre viejo hay que, hay que cambiar, dígame a eso Entonces uno tiene que tomar la forma ahora la Biblia dice entonces que este arbolito crece y lo primero que entrega es sombra y hay mucha gente que solamente viene por sombra no hay problema cuando lo recibo en consolidación le digo si usted viene por un tiempo si usted solamente vino hoy, gracias al Señor por su vida hay gente que viene acá y estará un tiempo hay hermanos incluso de Venezuela que han venido a tomar sombra y luego seguirán su camino muchos de ustedes volverán a sus tierras mucha gente no sabemos cuándo Tal vez ni siquiera ustedes Tal vez sus hijos Si Dios no viene antes Muchas cosas han de suceder Pero aún así El tiempo que estén Van a tomar sombra Hay algunos ministerios Que sirven de sombra Que son parte De, de un descanso Para tu vida Muchos de ustedes Llegaron medio cansados Agotados Se pusieron bajo la sombra Y recibieron algo del Señor Así lo, así lo hizo Elías En un momento de cansancio Dice que se puso Bajo la sombra de un enebro aunque él quería morirse, se puso bajo la sombra. Entiéndase que si me quiero morir, no me pongo bajo una sombra. Me quedo al sol. Pero había él en sus palabras algo diferente a lo que había en su corazón. Él decía, Señor, basta ya. Yo no soy mejor. Quítame la vida. Pero en realidad él sabía que le faltaba mucho. Él era profeta. Faltaban muchas cosas por hacer. Él era profeta. Un profeta tiene la capacidad de ver, tiene la capacidad de oír, tiene la capacidad de hablar. Tiene, tiene dirección, note por favor que el profeta se para las aguas Y no reclama como, como Moisés, él se para y sabe lo que tiene que hacer Pero a veces por alguna razón, a veces por lo que oímos A veces por lo que dejamos entrar aquí A veces nuestro corazón es afectado A veces es lo que oímos que afecta, mire no puede afectar lo que somos pero sí puede afectar la conducta de las cosas que hacemos y a veces dejamos entrar la voz de Jezabel aquí te voy a matar no te va bien, te bien voy a cortar la cabeza las cosas no van a ser y dejas entrar aquí y eso afecta a tu corazón y eso le pasó al profeta aunque era profeta y estas enseñanzas nos sirven para mostrar que hay hombres que fueron tan usados por el Señor pero igual necesitaron una sombra igual necesitaron de un enebro igual estuvieron medios cansaditos Entonces a partir Mire que esto es importante porque Pasa, pasa lo siguiente Ayer estábamos en la eh, Estuve en una actividad con el Instituto Bíblico Mírenme por favor, esto es demasiado profundo Anótelo en Facebook Hago algo con esto que le voy a contar Y en, en la reunión de No sé quién estaba en la reunión Alguien de aquí se que haber estado Ay, Ahí está Margarita estuvo ayer en la reunión Y mire lo que, lo que, lo que pasó en la reunión una, una hermana me dijo que estábamos ahí sentados en la reunión del Instituto Bíblico, ¿cierto? Eh, me dijo, ¿sabe, Pastor? Llegaron unas personas esta semana a la congregación que vieron su Instagram. Entonces, ¿yo qué pensé? ¿Vieron mi predicación? ¿Vieron aquellos afiches que subo de algunos pensamientos que son hermosos y profundos? ¿Alguna reflexión bíblica? ¿Se conectaron? No, no, no me dijo. Lo que ellos vieron fue cuando su esposa le estaba echando a aloe vera Y yo dije, ¿cómo? Porque a veces usted sabe, los que por ahí me tienen agregadito Yo subo cada cosa hermano, subo asado, subo con mi hijo en el parque Hace día atrás eh, eh, pastor Germán me decía Yo saco un ejemplo de cómo yo cuidaba a los hijos en el parque Estaba ahí hablando con, a la cámara y mi hijo, hijo cuidado con eso Y hablando, seguía hablando, hijo párese. y Del cuidado que uno tiene y que los ojos puestos los hijos a pesar de Y, y él tomó una enseñanza de eso entonces, pero digo eso. Entonces, cuando ayer me dice la hermana, no es que lo vio echándole su esposa a lo de ver aquí por acá y, y por eso llegó, sí me dijo. Y cuando en consolidación le preguntaron cómo llegó, dijo, no es que vi una historia del pastor que le echaban a lo de ver Yo no entendía porque ahora la explicación es, no es que ahora tengan seguidores porque soy tengo un rostro bello y joven. No es eso. La explicación es esta. El hecho es que ella dijo, lo vi cercano Vi que era una persona normal Vi que era una persona común Que se podía sentar, podía mostrar algo común ¿Cuál es el punto sobre esto? Es que a veces, incluso nosotros Las imágenes de los hombres Que a veces vemos en la Escritura A veces nosotros solamente vemos el lado B O el lado A, mejor dicho El lado de cómo Dios los usó cómo, Y no vemos el lado de sus pruebas de su caída, de su fracaso, de sus dudas y a veces incluso nosotros los predicadores ponemos una demanda excesiva en el corazón de la gente que dice Ay, yo nunca voy a hacer eso, nunca voy a lograr eso nunca voy a poder hacerlo, yo fallé y hasta eso la culpa la depositamos en la gente cuando el Señor está aquí queriendo quitar la culpa muchas veces nosotros depositamos culpa y es allí donde nos equivocamos ahora, a las cosas hay que llamarlas por su nombre si es pecado es pecado pero también decirle a la gente, porque el Evangelio es una buena noticia, el Evangelio es una oportunidad y si usted hoy, no importa lo que hizo durante toda su vida, o pues se importa, pero digo, quizás se vuelve intrascendente cuando Dios hoy le está dando una nueva oportunidad, porque la misericordia a las 12 de la noche se renovaron otra vez para usted Y está despierto no porque sea joven Está despierto no porque sea fuerte Está despierto no porque esté sano Está despierto porque Dios Extendió su misericordia Un día más sobre su vida Está despierto porque No porque lo despertó el, el despertador No porque eh, No, 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 no vaya a pensar Su vida ni siquiera depende de usted su vida depende de Dios y Dios le extendió su misericordia y añadió un día más. Y este día que Dios le ha dado es para manifestar su misericordia y para cada día nuevo, también en una nueva oportunidad de Dios, para que todo lo que hice mal yo lo pueda en Cristo, pueda ser sanado, pueda ser restaurado, pueda ser cambiado, pueda ser transformado. O sea, Dios me extendió este día como una oportunidad para mi vida para que las cosas puedan ser diferentes. Entonces ¿cómo no va a ser una buena noticia A pesar de todo lo malo Es como estoy en la cruz Estoy estoy pagando lo que hice estoy, estoy siendo golpeado Pero Dios me extendió un día más Me extendió una hora más Me extendió su misericordia Y usted está aquí sentado Como en la extensión de la misericordia del Señor Sobre su vida para que Dios Para que Dios pueda hacer algo hermoso Y si usted toma este día Como un día más Usted dice bueno eso es un día más No, no es un día más Es un día menos y este día que lo tiene delante de usted, tiene estas próximas horas y tiene estos próximos minutos para que usted pueda reflexionar, pueda agradecer, pueda disfrutar de la presencia del Señor y las cosas que se hicieron mal se pueden resolver porque en el tiempo que Dios nos da también nos abre esta oportunidad. Entonces, en esta oportunidad que están acá, en esta oportunidad que se nos abre, también debemos aprovecharla. Usted no puede salir igual de este lugar Diciendo bueno que eh, llegué a la reunión de las 9 Como algo normal No, es una oportunidad de Dios Hay personas que esta mañana no despertaron Hay personas que esta mañana no, no, no volverán a casa Hay personas que esta mañana están ahora mismo hospitalizados Entonces entiéndase esta oportunidad Como una oportunidad de Dios para usted y para mí lo dije el día jueves Ese beso de Eliseo a sus padres Dijo permítame ir y besar a mis padres Él sin saberlo fue el último beso que le dio Yo no sé le digo a mi esposa siempre esto Yo no sé cuándo será mi último viaje Yo no sé cuándo será mi última predicación Y la verdad eso se vuelve irrelevante El Señor lo sabe pero aún así, entender que debo dar lo mejor de mí en el tiempo que Dios me ha dado. Porque no sabemos cuándo será la última vez. Están acá todavía. Entonces pongan atención a esto. Todo ministerio entonces entrega sombra. Hay personas que vendrán a la sombra y en esa sombra recibiremos descanso. Hay personas que seguirán su camino. Está bien, nosotros no peleamos con eso. Gloria a Dios Por hacernos sombra para alguien Gloria a Dios de que alguien Venga un día a mi vida Reciba algo de mí Y siga su camino Gloria a Dios por eso Yo no voy a pelear por eso No voy a, no voy a reclamar No voy a decir Ay este eh, ¿por, qué, ¿Por qué es así? No, yo no voy a pelear con eso Pero hay otros Que la Biblia dice Que el mismo árbol Para algunos significa sombra Y para otros significa rama Dice que algunos Vienen a ser sus nidos en su rama Quiere decir que son Tiempos generacionales Que depositan a sus hijos Sobre las ramas Quiere decir que hay Algo más que sombra para ellos Ellos ven que ese árbol No quiero que sea solamente una sombra Quiero que sea una casa Quiero que mis hijos crezcan allí Quiero que en la medida Que crezca el árbol La perspectiva va cambiando se va haciendo fuerte y más sólido, entonces entiéndase eso, como también la vida nuestra en una casa, en este concepto, lo que Elías está haciendo con Eliseo, es una obra maravillosa, noten por favor esta hermosa unidad y lo que es la asignación, Estoy hablando Comencé hablando de la asignación Entiendo la asignación Como Dios intencionalmente Poniendo personas en mi vida Algunas de ellas serán temporales Algunas de ellas caminarán conmigo muchos años Algunas de ellas cumplirán Una función importantísima en mi vida Algunas de ellas serán trascendentes Y determinantes sobre mi vida Entender que mi vida Es un acto intencional de Dios Para la vida de otros otra vez, mi vida es un acto intencional de Dios para la vida de otros. Amén. Yo no estoy por casualidad en un avión. Yo no estoy por casualidad en un edificio. Yo no estoy por casualidad en un lugar. Yo soy asignado porque yo entiendo mi vida como un acto intencional de Dios. Amén. Ah, no, es que yo estoy acá. No sé ni por qué. Hay gente que dice, yo no sé ni por qué. Ya, claro, usted no sabe porque no pregunta. Pero usted está... A, a Dios le asignó hijos. Dios le asignó hermanos. Dios le asignó padres. Dios le asignó familia. Dios le asignó jefes. Dios, ¿qué hace usted reclamando por lo que Dios le asignó? Dios le asignó vecinos. Pueden ser los más malos que usted diga. Hay gente que llega, ay pastor, no aguanto a mi vecino. Un día una señora vino a decirme y me pidió solamente una hora para contarme qué mal era su vecino. Y quería y quería cambiarse, decía, "Pastor, ore por mí para que para que se vaya mi vecino." Entonces yo le decía, "¿Cómo voy a orar para que se vaya sin saber por qué usted está puesta allí? O sea, ¿usted quiere que otra persona tenga a esa persona de vecino? O sea, usted no se ha dado cuenta que si se va Será vecino de alguien más Que hará sufrir igual que usted No puede orar para que se vaya Tiene que orar para cumplir el propósito De por qué usted tiene ese vecino Que es tan para usted malo Pero su lucha Si vaya a tomarle el pulso a su vecino Si su vecino tiene pulso No es su enemigo Porque no tenemos lucha Contra carne ni sangre Yo no estoy peleando Con una persona que tenga pulso Estoy peleando con algo Que controla ese pulso entonces, entender que soy asignado y en la medida, y mírenme por favor, esa gente también viene en muchos casos a desarrollar algunas áreas de mi vida. Ay, hermano, le digo, esa señora, yo le, le hice una pregunta y le dije, ¿y cómo ha afectado? No, pastor, este tiempo he orado tanto para que. Y le dije, esa es la razón de ese vecino. Ese vecino está allí porque activa tu oración. Le hice la pregunta Y usted antes de decir ¿Cuánto era? No poco ¿Y ahora cuando Ay pastor Ahora paso todo el día Orando por ella Bueno ahí está Porque hay gente Que activa Incluso áreas espirituales De mi vida Que usted antes De salir a trabajar Dice ay Señor Ayúdame con mi jefe Yo no sé ni cómo Y, y, y sin ese jefe Usted ni clama Pero hay personas que Activan algunas cosas Incluso forman carácter Son los labanes que Dios usa Para formar nuestra vida Y para sacar algo Que de otra forma no sale Porque con los jefes bueno Ni orabas Como a veces incluso Eres capaz de vertirte en oración Por aquellas personas que te hacen daño Y sin darte cuenta Simplemente lo que se está desarrollando Es una actividad de oración Que no tenías antes de ello Y aunque tú lo ves malo En realidad se transforma en algo bueno Porque está desarrollando dependencia Puedes ver la mano de Dios Puedes ver el favor de Dios Puedes ver la gracia de Dios Puedes ver la mano del Señor En ese asunto Cuando tú dispones tu corazón Están acá todavía Diga conmigo asignación Entonces todos nosotros Dios nos asigna persona Y nosotros somos asignación Para alguien más ¿Cuántas veces nosotros Fuimos la causa de la oración De otra persona? ¿Cuántas veces por nuestra inmadurez Alguien tuvo que llorar y quizás nosotros herimos el corazón no, 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 no tal vez Seguro Le herimos el corazón a la gente Y a alguien tuvo que irse de rodillas Por causa de nosotros Porque cuando nosotros estamos Desalineados con el Señor Nosotros dañamos Lo que el Señor quiere edificar Cuando nosotros somos desalineados con Dios Herimos lo que Dios quiere edificar Con nuestra asignación O sea yo no soy puesto en un lugar para dañar a la gente Mi vida es un acto intencional de Dios para edificar Pero cuando estoy lejos de la voluntad del Señor Cuando no entiendo este asunto Cuando me separo de su gracia Cuando Cristo no habita en mí Yo termino dañando lo que Dios quiere edificar O sea, si usted ve a Jonás Jonás alineadito Jonás sería una bendición Para ese barco que lo llevaría A donde Dios lo quería tener Pero el mismo Jonás siendo un profeta Fue maldición para todo un barco Que perdió todo lo que tenía Por causa de su desobediencia Wow entienda eso por favor Reciba eso Si yo estoy alineado al Señor Si mi corazón es obediente al Señor Si yo entiendo mi vida Como un acto intencional de Dios Y mi vida es una vida que busca a Dios Que le dice Señor Que se levanta entendiendo una mañana Que ese día me lo dio el Señor Y que cada persona con la que yo conecte mi vida Si encuentra a Cristo en mi vida Va a ser edificada Pero si encuentra la naturaleza de Adán sobre mí Si encuentra mi carácter porque cómo daña nuestro carácter Cuando no ha sido formado A la imagen de Cristo Y termina siendo dañado Herido, lastimado La gente termina herida Por causa de nuestra falta de Cristo Y a veces dañamos todo tanto a la gente que deberíamos edificar Y dejamos huellas profundas en su corazón Destruimos familia Destruimos matrimonio Destruimos hijos Destruimos empresas Destruimos hogares Destruimos generaciones Porque simplemente somos como Noé Estamos guardando a nuestros hijos del diluvio Estamos guardando a nuestros hijos del Y trabajamos tanto para guardarlos de un diluvio Pero luego nuestro carácter nos juega en contra Y dañamos lo que tanto guardamos Y hay personas que dicen, ay, no, que mi hijo no tenga mala junta. Y la peor junta es tu paternidad. Lo puedes librar del drogadicto, lo puedes librar del alcohólico. Pero ¿quién lo libra de tu carácter? ¿Cómo nosotros sin darnos cuenta Cuando estamos lejos de Cristo Estamos apartados de un corazón rendido a Dios Dañamos todo lo que está a nuestro alrededor Sin darnos cuenta Que nuestra vida es trascendente Y no podemos estar siempre pidiendo Que Dios repare todo lo que yo rompo Porque hay algo más profundo Hay algo que debo examinar Las relaciones se rompen No por causa de Dios Sino por la falta de Dios muy agresivo, ¿no? Amén. Bueno, voy a ponerme más suave los próximos minutos. Pero entiéndase, por favor. O sea, si si no nos damos cuenta de estos detalles de la importancia que tiene nuestra vida y que nuestra vida por causa del Señor nosotros somos mire, mire, imagínense el apóstol Pablo. Y desalineado de la voluntad del Señor Cómo dañó la iglesia Cómo mató a hombres Pero ahora alineado al Señor Cómo edificó la iglesia Es una imagen Para mostrarnos que si nosotros Estamos rendidos a Cristo Si entendemos nuestra vida Como un acto intencional de Dios Si sabemos que nosotros Hemos sido llamados para edificar y que cualquier cosa Que nosotros no hagamos En esa línea Porque usted no es el profeta Del Antiguo Testamento Sino usted Como dijo el Señor eh, La ley Y los mandamientos vinieron por Moisés Pero la gracia La gracia Vino por medio de Cristo Entonces entiéndase Que usted está en Cristo No se vaya a confundir Ah pero como Eliseo le dijeron eh, Peladito Y mandó un oso Eso es ley Usted está en la gracia a usted se les enseñó Y a mí se me enseñó Perdonar A los que nos ofenden Eso no lo recibió Eliseo Y usted va a ver Eliseo a, a, Maldiciendo a unos hombres salió un osos Y mató a 42 Eso es Eliseo No se vaya a confundir Usted está en la gracia Porque tenemos como Un corazón dividido Al que se mete conmigo No el que se mete contigo Nada El que se mete contigo Lo tienes que perdonar Al que se mete contigo Tienes que orar por él Ay, van a ver que soy un hijo de ah, sí, sí, que, lo, sí, que lo vean Eso es lo importante que lo vean Pero no como una amenaza Porque confundimos eh, Justicia con venganza Y queremos a veces que el Señor Meta su mano, Ay, el que se mete conmigo se me, Hermano el que se mete contigo Debería ver la gracia Y no el espíritu de venganza Que quiero que, que vean Que yo soy un hijo de Dios Está bien eso, eso nadie lo está negando Pero es importantísimo Manifestar a Cristo El perdón La gracia La bondad La misericordia Y que la gente Eso pueda ver En nuestra vida Y no puedan ver Un corazón vengativo Orgulloso Altivo Que a veces eso Es lo que manifestamos Equivocadamente Diga conmigo asignación Estamos aquí todavía Santo Dios Se me está acabando Mi tiempecito Entonces Entiéndase esto Que la vida de Eliseo La vida de Elías Es una asignación Y que él viene No solamente A activar Algunas cosas Que Elías Hasta ese momento Las tenía inactivas Sino también viene A ser formado Por la vida De un Elías Que tenía mucho Que entregarle impartirle Pero Necesitaba pasar Por el enebro Necesitaba pasar por esos momentos bajos Para conocer la gracia del Señor Porque uno a veces en esos momentos bajos Lo que puede recibir es la gracia del Señor Mire, mire el profeta Elías había sido expuesto a tanto A, ta, a tanta sangre Hay cosas que, que él vivió Que fueron muy fuertes, muy chocantes El tener que enfrentarse a los profetas El tener, el tener que poner su mano sobre el cuello de alguno de ellos el tener que exponerse a eso, por supuesto que daña el corazón. De pronto ver la mano del Señor que cae, el respaldo de Dios, ver fuego caer del cielo, ver una harina vertirse, ver pacaritos traerte cosas, eso, eso está bien. Pero llega un momento donde el profeta tiene que vivir. Míreme, la paternidad de Dios no se puede tomar como un concepto. Tiene que ser algo empírico, algo vivido, una experiencia. Usted lo puede decir, no, si Dios es Padre, pero, pero lo puede conocer realmente en la medida que usted experimenta algunos sucesos, porque a veces esos problemas, lo único que vienen a hacer es a manifestar esa gracia y ese amor. O sea, hermanos amados, cuando usted puede vivir esa gracia, mire, Elías tenía conceptos gobernantes, porque los conceptos gobiernan la forma de vivir y de actuar. Y esos conceptos gobernantes en la mente de Él Era yo no soy mejor que mi papá Esta señora me quiere matar Estoy en un desierto, estoy solo Señor quítame la vida porque yo no soy bueno Eso fue lo que Él dijo Quíteme la vida porque no soy bueno No doy la talla, no estoy sirviendo No, 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 no he logrado hacer lo que debo hacer, no puedo y está en un desierto Después de todo lo que se manifestó Y como que se va a un lugar Solo A llorar A sufrir A experimentar Como ese dolor No quiso hacerlo públicamente Dejó a sus siervos en un lugar Y dijo me voy a ir solito A este lugar No quiero que nadie me vea Lo que siento en mi corazón No quiero que nadie sea testigo De esta derrota interna Porque a veces la gente Ve los triunfos De la gente públicamente pero no es capaz de ver Las derrotas íntimas Pero tu padre ve ambas Tu padre ve los triunfos Y ve tus derrotas En los triunfos Nos gozamos En las derrotas Nos avergonzamos Mírenme por favor Están acá todavía Se me terminó mi tiempo Pero déjenme cerrar Estos conceptos Mírenme por favor Elías había manifestado Al Dios de Israel en el monte Carmelo Fuego descendió La gracia del Señor Mire era una cosa impresionante La voz del profeta Elías Era la llave Él no dijo yo tengo una llave Él dijo yo soy la llave Por mi boca los cielos serán abiertos Y por mi boca los cielos serán cerrados O sea yo tengo la llave Yo soy la llave No lo abre, Nadie puede abrir Si no es por mi boca Nadie puede cerrar sino por mi boca o sea el hombre dijo no, no llueve más Y durante tres años y medio No llovió El hombre dijo Señor abra los cielos Y comenzó a llover Una cosa Una autoridad impresionante Era profeta El hombre llega A un lugar Donde una viuda Su hijo muere Y el Señor lo usa Y resucita Él llega a un lugar donde hay un poquito de harina Y un poquito de aceite Y por él llegar Por la autoridad del Señor Sobre la vida de él Eso comenzó a multiplicarse Él llegó a un lugar Llamado Kerit En un arroyo Y los cuervos le traían pan Le traían er, 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 Eran los cuervos del tío Traían sándwich Eran cuervos que le traían Pan y carne Mire los sanduchitos Que se mandaba este profeta Tremendo el profeta todos los días comiendo Unos ricos sándwiches O sea, él podía ver Los cuervos Cómo le traían Es una cosa gloriosa La gente pudo ver El respaldo de Dios En el Monte Carmelo Cuando él Cuando 850 profetas falsos Míreme Profetas falsos Estaban rasgando su cuerpo Diciendo Respóndenos Baal Y él hasta se burlaba O sea, quizá El Baal anda en el supermercado o sea, Así leía ¿eh? quizás se quedó dormido su al. griten más fuerte para que lo despierten porque era burlón y él de pronto en una oración él hace todo él, él tiene tanta fe sabe lo que ha de suceder que dice viertan agua viertan 12 cántaros de agua sobre esa zanja mata al animalito lo deja ahí dice Señor respóndeme y, uff, cayó fuego consumió todo una cosa delante de toda la gente él fue engrandecido como el profeta de una nación Y pudo conducir el corazón de la gente a Dios No a Él Nunca Él conectó la gente consigo mismo Nunca Porque ahí también se ve la mano del Señor En un corazón que tiene algo de Dios No conectamos a la gente con nosotros Conectamos a la gente con Dios y en esa línea Él conecta Sirvan al Señor Sirvan al Señor Él se apartaba Y decía Sirvan al Señor Ahora En todos estos triunfos Que este profeta Pudo tener Públicos De pronto Tiene que vivir Algo privado Que son esas derrotas Que nadie ve Y ahí estaba Él dejó a sus siervos Y se fue al desierto Solito Y en ese desierto Él lloró Y él se sintió Y él se sintió Tan quizás avergonzado Pero Ahora está delante de Dios, no para hacer llover, no para hacer caer fuego, no. Era el profeta del, del fuego y del agua, profeta tremendo, profeta de la resurrección, profeta que tenía en su boca la llave de los cielos. Pero ahora en la íntima, él se siente cansado. Algo que la gente no vio. La gente aplaudió el milagro, pero nadie vio lo íntimo. Pero el Padre sí. Y se va y le dice: Señor, yo no, no soy mejor, mejor mate. Y en ese momento, cuando el profeta está allí expresando todo lo que siente lo profundo de su corazón, entonces se manifiesta el amor y conoce a un Dios que tiene poder para abrir los cielos, un Dios que tiene poder para enviar cuervos, un Dios que tiene poder para hacer descender fuego, agua, lo que Él quiera, para darle velocidad para darle respuesta, para resucitar a alguien. Pero ahora conoce a un Dios que quizás él nunca había conocido. Que él a lo mejor él decía, eh, bueno, si yo soy tan malo, Señor, no, no doy la talla después de ver todo lo que he visto, después de, después de hacer todo lo que usted me ha permitido hacer y ahora estar en esta situación, mejor máteme, no soy mejor. Y él a lo mejor pensó, dijo, bueno, como, como descendió fuego, va a llegar un fuego, me va a quemar y el Señor le manda un ángel. ¿Y sabe lo que es eso? Es gracia y paternidad De un hijo Que cree que merece morir Pero Dios muestra su misericordia Quizás Y toda esta nueva imagen Para el profeta Todo es nuevo El Señor se la manifiesta En una provisión Ya no para otros Sino para ti Y manda Y mire por favor Dice que vino el ángel Le coció una tortita Le dijo Aquí está profeta Se la come y dice que ahora Dios le permite volver a dormir Y se vuelve a dormir Y es como descansar en medio de un desierto tan fuerte, tan complejo Tú puedes conocer al Dios que sana Puedes conocer al Dios que abre los cielos Pero tienes que conocer a tu Padre Porque si no lo conoces vivirás vidas tan frustradas y él tuvo que conocer un área del Señor Que era tan desconocida para él El padre del silbido apacible Y él se manifiesta de esa forma La vida de él Porque él decía viene el terremoto Viene el fuego, viene el torbellón Y el Señor dijo no voy a aparecerme en tu vida Como un silbido Como algo suave, como un padre Y yo, y yo veo las manos del Señor Como acariciando su frente y dice: Yo soy algo que tú no conoces Conoces el Dios del fuego Conoces las respuestas sobrenaturales Pero también yo puedo ser tu consuelo Bajo la sombra de un enebro Puedo ser tu consuelo Quiero manifestarte que aunque Por tu boca te has equivocado tanto Tu carácter te ha fallado tanto Sigo siendo tu papá Y quiero darte una por Mientras tú piensas morir Yo pienso ahora darte vida Darte fuerza Darte alimento Darte una oportunidad Sacarte debajo de ese enebro Sacarte de ese lugar para que vayas Donde yo te quiero tener Y eso es algo que cada uno de nosotros Debemos conocer de la paternidad de Dios Si usted mismo ha visto tantas cosas Al Señor moverse Pero de pronto todos nosotros Nos es necesario muchas veces Estar debajo del enebro Para conocer esa paternidad Ese amor, esa gracia Porque Dios se mueve en esas dimensiones tu padre se mueve en el fuego, se mueve también en la lluvia. Tu padre hace cosas y proezas gloriosas, pero también te puedo ir bajo un enebro cuando no tienes fuerzas y dices yo no sé ni qué hacer ahora, Señor. Y ahí se ve la paternidad de Dios tan fuerte, tan gloriosa. Ahí se ve la mano de Dios. Ahí se ve el favor de Dios. Ahí se ve. Y a veces... A veces Dios permite Esos desiertos De la vida sabe solo Para manifestar La paternidad Y a veces Dios Inclusive Sabe que no hay Nadie más A nuestro alrededor Y en esos Instantes Uno puede recibir Tanto De la paternidad De Dios Y allí también Puedes conocer A ese Padre Por eso Lo más importante No es conocerlo De una forma Bueno eh, ah, La Biblia dice 500 mil veces sí puede decir 500 mil veces Pero pero si no lo conoces y si no sabes vas a medirlo mal porque, porque lo voy a hablar en segundo culto al Señor El Señor llegó a nuestra vida, Él llegó a nuestra vida El Señor vino a nuestra vida y nos rescató Se conoce al Señor por medio de revelación Él vino a nosotros y nos reveló al Padre Ahora en esa revelación debo disfrutar de la paternidad Porque una cosa es conocer la paternidad Y otra cosa es disfrutar de la paternidad Usted me podría hablar de la paternidad una hora Pero si no la disfruta no tiene sentido Y eso es una de las cosas que debemos aprender A disfrutar de la paternidad Por medio de las cinco manifestaciones De la paternidad de Dios Hay algunas cosas que vamos a hablar Y le pido que esté atento a, la, a las próximas predicaciones Que vamos a soltar durante este día porque voy a hablar Cómo el Señor se manifiesta Por medio de la Escritura Cómo la paternidad se manifiesta Por medio de los hombres Cómo la paternidad se manifiesta Por medio de la creación Y cómo la, la paternidad se manifiesta Por medio de Cristo Y toda esa manifestación Simplemente intenta Que nosotros lo vivamos No tiene sentido saber algo Que no podemos disfrutar Póngase en pie por favor Están acá todavía Entonces Aunque parece extraño De pronto lo que pueda decirles A veces Jezabel Aparece en esta escena simplemente Como un recurso Para que el profeta pueda conocer algo Que no está bien Del Señor Y su paternidad Y todos nosotros debemos aprender Que en esos Valles que todos nosotros hemos de pasar Déjenme ministrar un poquito su corazón Porque aquí no hay nadie Que no ha de pasar Un desierto El día jueves les hablaba del desierto Qué hermoso el desierto Como el desierto durante 40 años sirvió Por favor ese mensaje Recíbalo porque Como en un desierto la gente dice Ay el desierto es malo, no, no, no En el desierto puedes ver lo más hermoso del Señor esos desiertos Esas soledades Pueden manifestar La mayor gracia del Señor esos, esos momentos Donde la gente se va Y Dios dice Yo decido quedarme Y donde no tienes Alternativa más que Dios Esos momentos Donde tú dices Si no es Dios No es nadie Y eso es justamente El punto Donde Dios te quiere llevar Pero luego que aprendes Esa lección Ya sabes que Aunque haya gente Es Dios Y que no importa quién esté Es Dios y comienzas a confiar en Él y, comienzas, y comienza Dios por medio de su gracia A enseñarte la dependencia absoluta Que debemos tener hacia Él Su presencia, su amor Y que hay cosas que quizás la gente no ve Porque no somos personas que exponemos todo lo que, lo que hay Y por supuesto la gente Nosotros ponemos en Facebook todos nuestros triunfos la gente dice, me compré un auto, la gente dice, estoy de vacación, y eso está mal, no, eso es, cada uno ve su corazón allí, pero usted nunca va a publicar aquellas cosas que han dañado tanto su corazón. Lo que usted dice, bueno, acabo de pelear con mi marido, él se acaba de ir de casa, se fue con otra señora, acabo de, de ver a mi hijo drogando. Eso esas cosas nadie las publica. Por supuesto, nadie las va a publicar. Pero esas cosas que la gente no tiene acceso, tienes que entender. Que allí es donde Dios El Señor ve La gente puede aplaudir A un David Diciendo David mató a 10.000 mil Y la gente Hacía hasta cántico De eso Pero no La gente no cantó La caída de David y En esa intimidad El Señor se mete Para poder manifestar Su paternidad Y esas oportunidades Que solamente Dios Nos puede dar Esa gracia Que podemos conocer Solamente en el momento Donde merecemos Ser apiedrados Pero el Señor Extiende su mano Y nos levanta Con amor esa paternidad tan hermosa Que se expresa en medio de las caídas Cuando la gente te critica por lo que ha pasado Pero Dios con una mano tan hermosa de amor Te levanta para que sigas caminando Y aunque a veces la, la, la gente recuerda Lo que Dios olvida La gente tiende a recordar Todo lo que Dios ha perdonado Y la gente lo tiene acá No lo puede sacar de su mente Y, y Dios ya no Dios es capaz de sacar Lo mejor de ti a pesar A pesar de que tú has caído y has fallado Al Señor y por favor entiende No, es una, no estoy hablando para que vayan a pecar de No, no, no es conocer esa paternidad Que de pronto te hace deudor Incluso porque este es el Concepto bíblico al que más Se le perdona más ama El Señor lo dijo aquel que más se le perdonó Más amó porque es lógico Y el Señor de pronto tú te sientes Perdonado por el Señor de aquello que ni los hombres pueden olvidar Es más, ni tú lo puedes olvidar Y el Señor dice, ¿sabe? La sangre de Cristo tiene poder Para limpiar y borrar todos los pecados Y abogado tienes ante el Padre a Jesucristo Y el Padre Por medio de la sangre de su Hijo Tienes acceso a ese trono Que no podrías entrar de otra forma Nadie podía entrar eh, La Biblia dice El sumo sacerdote No tenía que entrar Con ningún pecado Porque moría Pero como ahora Murió Cristo Y su sangre te cubre Podemos entrar Confiadamente Al trono de su gracia Y quizás La gente Si supiera todo Lo que sabe de ti Te rechazaría Pero el Señor Con su gracia Te abraza Te dice Vamos a volver A intentarlo Vamos te voy a volver a levantar Tengo un nuevo vestido para ti Es como el hijo pródigo Tengo un nuevo vestido Tengo un nuevo calzado Lo primero lo rompiste Lo primero lo vendiste Lo primero lo despreciaste Pero tengo un nuevo calzado Tengo un nuevo anillo Tengo un nuevo vestido para ti Te voy a poner algo La gente nunca Ni tu hermano siente que tú lo mereces Pero no te lo doy porque lo merezcas Te lo doy por gracia te lo doy porque te amo Te vuelvo a cubrir te vuelvo a, te vuelvo a besar Te vuelvo a dar una oportunidad Te inserto otra vez en la familia del Señor No vayas a pensar que todo se terminó Esto está recién comenzando Cierra sus ojos por favor Padre Su palabra ha sido predicada Y su palabra tiene tanto poder Para cambiar, para restaurar, para transformar Señor he predicado su palabra He hablado de su amor, de su paternidad De la asignación como usted nos asigna lugares, personas, como nosotros somos la asignación para alguien más, enséñenos Señor y como usted en su eterno amor nos perdona como un Padre y que a veces esos cerebros son necesarios en nuestra vida para ver algo que no vimos, esos cansancios en nuestra vida, en nuestro caminar también están allí para que nosotros podamos aprender A ver algo que no estábamos viendo A conocer un área de usted Y a veces en nuestras peores ruinas En nuestros peores fracasos en nuestras peores caídas Podemos, aunque vemos lo peor de nosotros Podemos ver lo mejor de usted Padre gracias Porque eso es una oportunidad de un padre Para la vida de un hijo Porque usted nos puede levantar Si regresamos a casa Usted nos puede cubrir si tenemos el corazón correcto Usted nos da una nueva oportunidad Gracias porque podemos ver su amor Su gracia Y lo dije recién Señor Si hemos pecado Abogado tenemos ante el Padre A Jesucristo nuestro Señor Que nos lava y nos limpia De todo pecado Muchas gracias por ese favor tan grande Levante sus manos por favor Dale gracias al Señor minuto Dígale Señor la verdad ¿no? Ni lo puedo entender es difícil entenderlo, pero si sí sé, Señor, que ahí está su gracia, su poder, su amor. Levante su mano, levante su mano. Gracias, Jesús. Vamos, vamos, levante su mano un minuto. Dele gracias por ese amor. Dele gracias por su fidelidad. Que usted tal vez está debajo de un enebro en este muy preciso momento. Está solo. Siente que ha fallado tanto, que ni merece una nueva oportunidad. Quizás el hombre no te la puede dar, pero el Señor sí te la puede dar, porque es Padre. Conoce su amor. Vamos, 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 vamos. Dale gracias. levantamos nuestras manos porque es como cuando un niño levanta las manos hacia su padre a pesar del de cansancio de un padre del dolor de un padre jamás dejará con las manos estiradas a un niño así también nosotros levantamos nuestras manos a usted padre que no se cansa que tiene todo poder y cuando levantamos nuestras manos recibimos fuerzas extendemos nuestras manos a aquel que las puede tomar nos puede abrazar Señor gracias por lo que hace gracias por lo que hace quiero darle muchas gracias que su nombre sea alabado exaltado, glorificado que su presencia nunca Señor esté ajena de nuestra mente lo recibamos lo sentamos lo abracemos lo conozcamos lo disfrutamos Gracias Señor Toda gloria Toda honra es para usted Mi Señor Que su nombre sea levantado En esta congregación Y en todo lugar Donde se levanta su nombre Muchas gracias El nombre poderoso de Jesús Amén ¿Qué tal que si todos juntos Aplaudimos al Señor Y al aplaudir Reconocemos su favor Su misericordia Su gracia Gracias Señor Hermoso Jesús hermoso. Jesús. Amén, amén. Puede recibir la palabra del Señor. Qué hermoso tiempo, hermano. Uh.